0: Herzlich willkommen zum deutschen Doctor Who Podcast. Mein Name ist Raphael, ich sitze in Düsseldorf und ganz nah, so weit weg von hier, sitzt der Kolja in, ich habe wieder vergessen, irgendwo in der Nähe von Köln.
1: In Bergheim gelessen.
0: Bergheim, genau, in Bergheim gelessen. Ja, frisch vom Rammstein-Konzert wieder da, das möchte ich mal hier neidvoll erwähnt haben.
1: Ja, nicht ganz so frisch, also das, das zweite Rammstein-Konzert läuft ja jetzt gerade, ist ja beides äh, zwei Tage hintereinander auf Schalke, ich war beim ersten, ah, das war ja die Toureröffnung ähm, und ich bin noch ziemlich geschafft, <lacht> bin noch mitgenommen <lacht>
0: so sollte es aber sein bei einem vernünftigen Konzert, finde ich.
1: Ja, äh, absolut. Das war ja, ich habe ja dann, ähm, ist so ein bisschen äh, wie beim Fußball gewesen, Sitzen ist für einen Arsch. Mhm. Ich hatte zwar Sitzplatzkarten, aber kaum, dass die auf der Bühne standen, stand auch das komplette Stadion und nicht nur die Stehplätze. Ja. Und das, dann stand man da die ganze Zeit. Es war sehr beeindruckend.
0: Also hatte man quasi auch keine andere Wahl.
1: Nee, du hättest ja nichts mehr gesehen, nur gehört. Und zu, zu sehen gab es einiges. Also es war spektakulär. Also Es ist ja, man hat ja immer das Gefühl, die die proggen immer noch einen drauf. Ne? Also die, mhm. die, sagen wir mal hier bei, bei meinem Teil, beim ersten Mal, als sie das bei der Tournee hatten, haben sie ja Flake in den den, den Topf gesetzt und Till mhm. hat dann mit dem Flammenwerfer, also bei der Best-of-Tournee, hatte er dann erst den kleinen Flammenwerfer und hat sich dann großen geben lassen.
0: Mhm.
1: Das haben sie nochmal getopft. Oh er hat sich danach so ein Flakgeschütz geholt. Das klingt oh. so aus wie so ein riesiges Flakgeschütz, was Feuerbälle abgeschossen hatte. Und Flake war dann aber auch nicht mehr im, 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 im Topf, sondern der hat sich dann, du kennst ja von so, so Feuerwehreinsätzen, wenn die so diese speziellen Anzüge haben. Mhm. Diese, mit diesen riesigen Helm. Und dann, der stand einfach und hat sich beschießen lassen.
0: Oh, sehr schön. Das ist, das ist irre. Da darf auch jemand mal pennen bei der Vorbereitung, oder? Dann ist vorbei.
1: Ja, genau, das auf jeden <lacht> Fall. Aber was auch sehr geil war, die hatten ja, die haben ja immer so eine zweite Bühne meistens, die sie noch nutzen. Mhm. Also wo sie dann beim letzten Mal bei dieser Best of Tour hatten, sie diese Brücke, die runterkam, wo sie sich dann ins Zentrum begeben hatten und diesmal hatten sie dann auch wieder so ein bisschen seitlich versetzt, genau vor meinem Block.
0: Ach,
1: schön. <lacht> so eine leicht erhöhte Bühne, da war am Anfang die Vorband. Die zwei mhm. französischen Damen, die habe gespielte Klavier. Ja. Und zur ersten Kunst. Zugabe, ja, Günst, Günst, Günst. <lacht> die haben immer wieder das Publikum angeschrien, singt mit, singt mit. <lacht> <lacht> und dann fingen sie an, und Keiner hat das Lied erkannt. <lacht> oh. <lacht> Jedenfalls waren sie dann beim, ähm, ne, war, war, die waren gut, die waren echt gut. <lacht> aber es dauerte immer, bis man das Lied, ah, das ist es. Ah, und die erste okay. Zugabe war Engel. Aber diesmal halt in einer reinen Piano-Version. Mhm. und Rammstein stand dann auch auf dieser Extrabühne, jeder in einer Ecke einer und einer war dann halt übrig <lacht> und die haben faktisch in, in Form von Dirigenten das Publikum dazu ermuntert, das Lied zu singen, also es war sehr schön. Sehr cool. Sehr heimelig.
0: Ganz kurz nur für die Leute, die vielleicht schon das neue Album reingehört haben, live-tauglich, ja oder nein?
1: Auf jeden Fall, also gerade bei, also bei manchen Liedern, ähm, ich glaube, das einzige Lied, wo ich dabei bleibe, also Tattoo, finde ich auf der Platte ba banal und unwichtig mhm. und live war es dann auch mein persönliches Ausruhlied, aber alles andere, auch die, wo man vielleicht denken könnte, so wie Diamant, mhm. was ja doch sehr banal auf Platte klingt, ist live total toll.
0: Okay, ach schön, ähm, haben Sie Puppe live gespielt? ja. <lacht> War, war es so, wie man erwartet?
1: Es gab einen brennenden Kinderwagen, einen riesigen. Ah, einen riesigen? Ja, ja, der war also ähm, Till Lindemann musste die Hände so hochhalten über dem Kopf, um an den Griff zu kommen. Mm. Und dann schob er das. Also es, er war ja faktisch das kleine Kind. Okay. Und in dem Kinderwagen, war, das war halt der Puppenwagen, war die Puppe drin. Die ah. verbrannte dann sehr stark. <lacht> es, war, es war sehr traumatisierend, denke ich, für manche Menschen.
0: Also im Endeffekt, wie das Lied. Also, das, das freut mich sehr, dass sie das live gespielt haben. Aber, ja. Aber der, ähm, ja. Ganz
1: toll, ist ganz toll, Deutschland. Mhm. Die fangen, also ich weiß nicht, wer die Single kennt, weiß ja, da sind zweimal Deutschland drauf: einmal die normale Version mhm. und einmal so eine, so eine, weiß ich nicht, ähm, ich nenne es mal Techno-Version, mhm. in Ermangelung der richtigen Bezeichnung. Und damit fangen die tatsächlich das Lied an. Also, es ist Ach. erst ein DJ mit so komischen tanzenden Puppen da und dann kommt Deutschland, das Lied. Das zog sich auch sehr lange hin, war aber total toll. Okay. Und bei und bei Radio haben sie so ein Kraftwerkteil teil eingebaut. Hm. Muss man sehen, um zu verstehen.
0: Dann, dann freue ich mich sehr, äh, sollte es eine Live-Blu-Ray oder DVD geben. tatsächlich. Muss
1: es, muss es geben, das ist grandios gewesen.
0: Schön. Äh, ja, die Überleitung fällt mir jetzt nicht schwer, denn äh, nach den, nach den grandiosen Musikern äh, haben wir die grandiose Lisa, die uns kurz sagt, wie ihr uns, wenn ihr noch dabei seid, äh, können Sie das jetzt alle Nicht-Rammstein-Fans etwas vergraut haben, äh, wie ihr uns im Teufel erreichen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen: telefonisch unter 0211 5800 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast Spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, wunderbar, wunderbar, vielen Ach, Dank. immer wieder schön, immer wieder schön. Ja, und wir haben uns heute hier nicht nur zusammengetroffen, um ein bisschen über Rammstein zu plaudern. Nein, wir äh, haben wir, wir uns haben, heute
1: hier versammelt.
0: <lacht> genau, wir beide haben uns hier jeweils bei uns im, im Arbeitszimmer versammelt, um ein bisschen die News durchzugehen, die sich so in und um Dr. Who in letzter Zeit ergeben haben. Und wir haben sogar ein ganz kleines Review von einem ganz kleinen Ding. Das, das passt irgendwie, oder? Ding.
1: Ding Ding, Ding trifft es. Ich wüsste auch keine gute andere Bezeichnung dafür.
0: Schön, aber bevor wir uns dem widmen, fangen wir mit den News an. Es gibt nämlich ein paar tolle neue Veröffentlichungen für den deutschen Raum. Allen voran möchte ich da äh, die schwarze Orchidee erwähnen, sprich Black Orchid zu Englisch, erscheint am 19.07. als Mediabook und am 30.08. dann als normale Blu-Ray und DVD. Ich freue mich total drauf, muss ich sagen. Ich mag die Folge nämlich unheimlich gerne. Mhm,
1: geht mir genauso. Es gehört somit zu meinen Lieblingsepisoden aus dieser Ära. Ähm, und dementsprechend freut sich auch mein DVD-Regal.
0: Ja, äh, ich habe mir die, die Freiheit genommen und habe vor ein paar Wochen Black Orchid im englischen Original dann natürlich quasi als Erstseher Experiment aufgenommen mit jemandem. Ähm, das werde ich irgendwann demnächst mal online stellen. Ich glaube, sie sollte gerade irgendwann bei Amazon schon aufgetaucht sind, zum Vormerken. Wenn die tatsächlich bestellbar ist, sollte die auch mit dem entsprechenden Podcast dazu rechnen. Und es ist ganz interessant geworden, wie jemand auf diese Folge reagiert, der bisher quasi von Classic Hupen nichts gesehen hat.
1: Das müsste sogar funktionieren, es ist ja faktisch kein Science-Fiction-Wissen erforderlich.
0: Ähm, ich, ich möchte es nicht vorausnehmen, es ist tatsächlich ein, ein, ein sehr interessantes Resümee. Äh, allem voran wurde, glaube ich, des Öfteren erwähnt, dass ja vor allem der komische Junge in der Folge eigentlich nur ist.
1: Besonders <lacht> der, der komische Junge.
0: Und damit war nicht ich gemeint, haha. <lacht> Ja, dann gibt es News zur zwölften Staffel Doctor Who, wenn man das so nennen mag. Denn wie wir, <lacht> wie wir es eigentlich prophezeit wieso? und erwartet das, haben, wieso zwölfte? Gab es ja schon eine elfte. <lacht> komisch, ne? Nein, aber äh, tatsächlich, wie wir es prophezeit haben und wie Discovery es auch so in Zügen schon vorgelebt hat, hat sich der gute Chris chipnell ins Boot gesetzt und rudert zurück, was das Zeug hält. Äh, mal ganz davon ab, dass wir dieses Jahr noch ein Weihnachtsspecial bekommen, obwohl er gesagt hat, Weihnachtsspecial möchte ich nicht mehr, da habe ich eigentlich auch gar keine Idee. Hihi, wir machen ein Neujahr special Ja, kam offensichtlich nicht so gut an. Dieses Jahr dürfen wir wieder Weihnachten mit Dr. Who feiern. Finde ich generell nicht schlecht. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, ob er es selber schreibt und wenn ja, was ihm noch weihnachtliches eingefallen ist und es wurde ja gesagt, mit der elften Staffel wird alles neu, alles toll, wir brauchen den alten Käse nicht, wir schnappen uns keine alten Monster, ladiladiladila es ist jetzt so praktisch die erste Welle an Setberichten und Fotos von Staffel 12 aufgetaucht und was sehen wir da? Einen Jodun, aber und da dachte ich, hm, Chibi hat's drauf, alles neu, alles super der hat jetzt Haare Irokäse ja, also ne, neu und cool mit Haaren weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat man einfach in die Uniform keine Brüste mehr bekommen, sonst äh, wären das alles weibliche Jodun geworden. Oh mein Gott. Jodunessen.
1: Nein, das sind Jodunessen bestimmt. Da
0: kommen ja bestimmt die so Haare was sind mit den Zwergen. Weiblos.
1: Genau, äh, bei den mhm. Zwergen ist es ja auch immer so: Zwerge haben auch Bärte, die weiblichen. Bestimmt ist das so, sobald es weibliche Jodun sind, haben die so einen Bürstenkamm oben.
0: Ja, ich wollte es nicht.
1: Lass es uns mal jetzt einfach sagen und warten wir ab, ob es so kommen wird. <lacht>
0: Ja, ich fürchte, irgend sowas wird kommen, da bin ich mir fast sicher. Es hat übrigens, das war sehr lustig, ich glaube Pascal war es, der es auf Facebook anmerkte, er sagte, normalerweise war bei so News, die veröffentlicht wurden und bei so ersten Fotos, war halt immer so, oh ja, wir haben hier ein Embargo bis Mitternacht, morgen kommt eine Ankündigung, la 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 la. Diesmal haben sie es, glaube ich, ohne Vorankündigung, ohne Trara, einfach mal direkt rausgehauen und eigentlich hat es so niemanden gejuckt.
1: Ich hab, also Es ist natürlich die Frage, ist es unsere persönliche Filterblase, eines dieser schönen, modernen Wörter, Filterblase, oder ist es tatsächlich so? Weil ich fühle auch so um mich herum keinerlei Interesse an diesen In-News.
0: Nee, also ich lese tatsächlich, ich, äh, ich, ich meine, ich bin natürlich in Anführungszeichen nur so in den Kreisen im Phantom unterwegs, in denen ich auch sonst unterwegs bin. Tumblr meide ich wie die Pest, das kam ich komplett aus, aber ansonsten kann ich zumindest sagen, dass ich relativ weitreichend auch immer mal gucke auf verschiedenen Plattformen und immer mal reinlese da war es auch relativ verhalten, selbst im englischen Fandom, da schwappten vor allem sehr lustige Memes rüber, indem jemand dann einfach die Frisur vom Jojoon und von Julie Whittaker vertauscht hat. Das war das, was <lacht> mir am meisten Spaß gemacht hat in dieser Aufnahme tatsächlich. Ähm, googelt mal, vielleicht setze ich es auch mit <lacht> auf die Webseite, das ist ein ganz fantastisches Bild
1: ich das ist jetzt schon besser, als die Folge hier sein wird.
0: Ja, ich finde es aber sehr bezeichnend, dass man dann quasi als erstes Monster nach den Daleks, die ja irgendwie notwendig waren, glaube ich, dass man dann so ein Monster aus der RTD-Ära wiederholt. Ich meine, der Schritt weiter wären nur die Slythin gewesen. Ansonsten verbinde ich, glaube ich, kein Monster so sehr mit der RTD-Ära wie die Jodun.
1: Wobei hier, ähm Slesien kommt bestimmt auch, weil da kann man ja schön diese Fett-Agenda machen. Fett ist beautiful oder irgendwie sowas. Oh, 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 oh. Body Positivity oder irgendein so Scheiß. Kann da, man, da kann man da auch noch abarbeiten sich dran.
0: Das stimmt. Oh Gott, ja, aber da muss man eine dicke Autorin finden.
1: Das man das, genau.
0: Oder eine dicke Regisseurin. <lacht> so. Hast du Angst, dass sie das
1: Buch vorher frisst? Und so
0: <lacht> Oh Gott, ja, ja, wahrscheinlich haben sie dann einfach gesagt, so, hier haben wir die Mrs., was weiß ich, die hat bisher nur Kochbücher geschrieben und dafür darf sie dann heute mal eine Dr. Huf folge schreiben, die um dicke Menschen geht, die total hübsch sind, aber in echt Slitheen. Ich fühle mich gerade wie im Autorenraum äh, von äh, Chris Chibnall, ne? als hätte ich da gerade mit ihm am Tisch sitzt und sage, so, was haben wir noch? Schwarze haben wir durch.
1: Ja, hier ESC, European Song Contest, der Beitrag von Frankreich, wo so eine dicke Ballettdame da ihn umtanzt hat, die dicke Ballettdame, die kann man dann nehmen. Da also muss ich mich einfach
0: mal outen. Ich habe vom ESC nichts mitbekommen, außer dass Madonna wohl ziemlich kacke gesungen guck hat. Guck
1: es dir an. Suche den französischen Beitrag und schnall dich an. <lacht> <Naja>. nein. <lacht> nein
0: Ja, da, da bin ich mal gespannt. Aber äh, es gibt tatsächlich ja so semi-erfreuliche News, denn äh, es wurde ein bisschen orakelt. Das hast du mir auch zugetragen, weil ich mich da gar nicht informiert hatte. Äh, denn wir besprechen gleich, das werdet ihr den Shownotes schon entnommen haben, ja ganz kurz The Runaway, das äh, VR-Game äh, von Dr. Who mit dem 13. Doktor, bla bla. Und äh, da, da kam nun Gespräch uns schon die Frage auf, warum macht man sowas? Das ist ja relativ redundant. Und da sagtest du, na, es wird ja gemunkelt, dass dann ein richtiges VR-Game nachkommen soll und es kommt. Das heißt, The Edge of Time und der erste Trailer ist verfügbar und ich muss sagen, es sieht relativ gut aus. Also ich glaube, es ist wirklich schick. Es ist nicht in dieser Zeichentrick-My-Little-Pony-Optik, äh, wie jetzt ähm, The Runaway ist, sondern es sieht halt relativ vernünftig aus. Ich fürchte allerdings, dass es so vom Gameplay her ähnlich wird. Dass man halt statisch irgendwo steht, sich umgucken kann, vielleicht mal in andere Punkte hüpfen und da dann so etwas redundante Rätsel lösen muss.
1: Das, was man Ja, ich will nicht vorgreifen. Aber man sieht ja bei The Runaway, wie total. Eingeschränkt man eigentlich als handelnder Spieler, Spieler, mhm. falsches Wort eigentlich ist. Ich weiß nicht, ob man, ob das wirklich in so kurzer Zeit zu einem richtigen, guten Spiel ausgebläht werden könnte. Ich glaube nicht. Oder die halten unheimlich viel zurück und sagen, ja, wir, der kann man viel machen, aber wir zeigen nur, wie man doof rumsteht. Na, ich
0: glaube halt, das weiß Problem ist, ähm, hier wurde ja auch dem Spieler gesagt, du bleibst jetzt da stehen. Ich muss natürlich sagen, ich habe so ein Ding noch nie auf dem Kopf gehabt oder so. Ich fürchte halt, dass man kann halt nicht frei rumlaufen und Das wird, glaube ich, in dem neuen Spiel auch nicht viel anders sein. Vielleicht kann man irgendwie mit der Tastatur, dem Joystick ein bisschen hin und her laufen. Aber ich fürchte halt, wenn du so Spiele hast wie Weiche mit dem Sonic Screwdriver, steuere die TARDIS und weiche den Steinen aus. Das kann man, glaube ich, ein bisschen komplexer gestalten und auch irgendwie nette Schieberätsel machen, bla bla bla. Ich fürchte halt, aber viel mehr wird es nicht sein, weil du kannst halt nicht Adventure-like irgendwie mit deiner Umwelt äh, interagieren, denke ich mal. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ich fürchte, es wird so ein bisschen, ich weiß noch, um da auszuholen, als kleiner Junge, war ich mit meinem ersten PC sehr zufrieden. Und irgendwann erschien so die erste CD-ROM. Also sprich Laufwerk und so. Und da erschien <lacht> ein Spiel, das nannte sich The Seventh Guest. Das sah ganz, ganz toll aus. Das ist also mit äh, Video und gerendert und äh, Grusel-Stories. Das sah wirklich toll aus. Aber die Spiele, die man da spielte, waren halt total kleiner Knibbelsklan. Das ist dann so, ne, du guckst halt full motion Video-Gedönse, bist total begeistert. Dann sagt dir jemand, oh, hier, die Totenschädel auf dem Sarg, die müssen in einem Tic Tac Toe Spiel richtig gespielt werden und dann spielst du Tic Tac to und dann geht's weiter und ich fürchte so ein bisschen wird es da auch halt ne da hast du halt oh mein Gott hier der mächtige Dale kommt angerollt schnell sortiere seine Bumps
1: genau Drücke die drück in ja. in der richtigen Reihenfolge, Genau, sie aber auch, auch da lasse ich mich gerne eines <lacht> Besseren belehren. Wie gesagt, The Edge of <lacht>
0: Time, schaut euch den Trailer an, ich verlinke ihn auf meiner Webseite, er ist eigentlich ganz hübsch. In Deutschland sind noch zwei Sachen erschienen, die wir näher beleuchten in den nächsten Casts, ähm, weil Harald äh, zumindest eins davon auch mit mir besprechen wollte. Und das ist einmal der neue Comic aus dem Hause Panini im Angesicht des 13. Doktors. Aber da gehen wir das nächste Mal näher drauf ein. Ähm, ich bin tatsächlich mal sehr, 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 Danke. sehr gespannt äh, aus dem Hause Cross. Pascal ist vor kurzem erschienen. 13 Nein. Doktoren und 13 Geschichten. Das ist sozusagen das Update vom Update von 11 Doktoren 11 Geschichten, welches vor einiger Zeit schon erschienen ist. Dazwischen gab es dann nochmal mal 12 Doktoren 12 Geschichten. Und die neue Story um den 13 Doktor stammt von Naomi Alderman. Äh, interessanterweise, für die Leute, die es nicht wissen, es ist auch schon jemand anders dabei, der später dann für Staffel 11 geschrieben hat, nämlich Mallory Blackman, die da, ich glaube, ihre erste doktor who geschichte geschrieben hat für den siebten Doktor. Ich sehe, du bist begeistert.
1: <lacht>
0: ja, dann, dann bringe ich es direkt hinter mich, denn es ist noch etwas erschienen, was dich nicht so wirklich jucken wird. Danke. Nämlich Der tödliche Fund ist auf Blu-Ray und DVD erschienen. Sprich, das, das vermutlich einzige Neujahrs special von Doctor Who unter Chris Chitnell.
1: Ich guck mal, irgendwelche Spiele ich auf dem Handy habe. Ja, hab.
0: wie gesagt... Ist anders als die weiter. Staffel davor, natürlich nicht als Mediabook oder sonst was verschieden, hm. sondern ganz normal auf Blu-ray und DVD. Äh, die Leute, die das Mediabook haben oder Steelbook, da ist ja jeweils noch ein, äh, ein Slot frei, wo ihr das Ding reinstecken könnt, wenn ihr das denn dann wollt. <lacht> ja, und ich habe mir gedacht, ähm, für die Leute, die sagen, so, ich habe schon Staffel 11 im Regal stehen im Zweifelsfall, weil ich eure Begeisterung toll finde, im Zweifelsfall, weil ich weiß, wie weh das tut und ihr sagt, ja, ich überlege noch, ob der tödliche Fund denn noch sein muss, obwohl es, das muss ich mal sagen, von dem, von Staffel 11, wenn man es dazu zählen mag, was man natürlich offiziell nicht tut, eigentlich die beste Geschichte ist, ähm, möchte ich und möchten wir jeweils eine DVD und eine Blu-Ray für spielen. Ich werde diesen gerne einfach rausschneiden, glaube ich. Und äh, damit ihr eine Chance habt, im, Lofto im Lostopf zu landen, <lacht> müsst ihr Folgendes tun. Schnappt euch eure Staffel 11. Egal, ob auf Blu-Ray, DVD, im Mediabook oder im äh,
1: auf Steintafel.
0: <lacht> <lacht> es zählt nicht, wenn ihr sie selber runtergeladen auf den usb Stick gepackt Das muss schon die, die originaldeutsche gekaufte Version sein. Macht ein Bild. Ja, ja, ja. Und dann dann nehmt ein Gewicht und <lacht> schlagt es drauf. Das richtet sich schon an Leute, die das gerne dann komplett im Regal stehen haben, am Stück. <lacht> Und zwar nehmt ihr dann eure Version von Staffel 11 und macht ein Foto von euch mit dieser Staffel. Ich würde gerne euer Gesicht sehen. Ihr könnt lachen, weinen, das ist ganz egal. Und daneben halt eure Staffel 11 Box. Ja, und wenn ihr das tut, ich muss dazu sagen, es wird vermutlich veröffentlicht. Also wenn ihr euch tatsächlich dazu hinreißen lasst, uns Nacktbilder zu schicken, dann ist das sehr schön. Aber die werden halt auch veröffentlicht. Und zwischen allen, die halt ein entsprechendes Bild schicken, verlosen wir jeweils eine Blu-Ray oder eine DVD von der tödliche Fund aus dem Hause Polyband. Äh, Achso, dazu sollte ich sagen, die entsprechenden Patreons sind natürlich wie immer dabei, die müssen auch kein Foto schicken. Die sollten höchstens, wenn sie es auf keinen Fall haben wollen, mal eine Mail schicken und sagen, hör mal, nee, auf keinen Fall. Das, das muss doch nicht sein. Ich, ich habe Kinder, mein Leben ist schwer genug. Aber wie gesagt, ich finde gerade der tödliche Fund, wenn man schon bei der Staffel ausgesetzt hat, sollte man vielleicht da mal zugreifen. Weil wenn man sagt, okay, ich möchte irgendwas mal mit Frau Doktor sehen, dann ist, glaube ich, das, das, was am wenigsten wehtut. Bist du da bei mir? Wenn du das
1: so einschränkst. Mit dieser Nebenbedingung, dass es am wenigsten wehtut, glaube ich, kann die. Ja. Das heißt aber immer noch nicht, dass man es sehen das möchte.
0: Das bleibt im Zweifel ja jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, wenn ihr noch da steht sagt so, ne, also ich fand das, ne, ich würde ja mal reingucken, aber hm, dann schaut da rein, das ist ganz okay. Es, es, hat auch, <lacht> es hat auch so seine Längen, aber ja. Und wie gesagt, wenn ihr es äh, gerne im Regal stehen hättet, neben eurer Staffel 11, dann denkt an uns und schickt euer Foto an infohucast.de. Ja, das war's an News. Dann haben wir tatsächlich die Besprechung dessen, was wir gerade schon angesprochen haben. Und da möchte ich ganz kurz etwas zu erzählen, nämlich... Onkel Raffi erzählt eine Geschichte. Genau, nämlich praktisch der Erinnerungsruf, wie mir gewahr wurde, dass es das ja auch noch gibt. Und zwar folge ich ja mit dem WhoCast auf Instagram. Also für die Leute, die dem WhoCast noch nicht auf Instagram folgen, tut es mal. Ab und zu erscheinen da tatsächlich auch mal Bilder. Damit folge ich ja verschiedene Dr. Who-Seiten. Und die, ich glaube, es war die offizielle Dr. Who-Seite, die da etwas postete. Und ich sah es tatsächlich, ich glaube, drei Tage später... Und zwar war das dann dieses, Leute, seht, Doctor Who The Runaway ist heute erschienen. Boah, hat es schon jemand gespielt und sich angeguckt? Es, es gab genau einen Kommentar. Ach, nach drei Tagen, wie gesagt, <lacht> einen Kommentar und der war einfach, no. <lacht> und das war der Moment, wo ich dachte, ach ja, das gibt's ja auch noch. Aber ich, ich fand es hart. Ich habe, glaube ich, sowas in meiner Zeit im, im Internet betrieben im Fandom. Noch nie von der, Bi eine News von der BBC auf irgendeiner Plattform gesehen und die Seite hatte ja jetzt nicht nur zehn Follower, die haben ja etliche, wo so wenig Reaktion drauf stattfand und ich musste irgendwie schmunzeln.
1: Auch da muss man, kann man sich natürlich die Frage stellen, ob, ob man da, also erstmal, ob es überhaupt jemand runtergeladen hat und, oder ob es halt einfach klassische Kom Kompletisten waren, die sagten, ja, ja brauche ich halt, lade ich halt runter, ähm, oder ob man einfach unterschiedliche Zielgruppen jeweils anspricht. Dass, dass die, die so einen Scheiß sich runterladen, nichts mit Instagram oder so zu tun haben vielleicht.
0: Ja, das ist, glaube ich, eben mein, mein großes Problem mit dieser Art von Spiel, aber da komme ich gleich noch zu. Ähm, kurz zu den Eckdaten. Er nennt es Spiel. Geschrieben hat es Victoria Azar Archer. Es ist, glaube ich, Azar, oder? Wie würdest du S-A-R-E aussprechen? Azari? Ey. Ich bleibe bei Hazar. Ja, und Regie führte Matthias Celleburg ich frage mich, zu welchen Minderheiten die jeweils gehören. Frauen mit Doppelnamen finde ich eh immer schwierig. Naja.
1: Ja, Matthias Schellwein klingt holländisch. <lacht> der, ist bald von der, Über der ist bald von der Überflutung bedroht.
0: <lacht> ja, vermutlich. Und tja, fangen wir an. Also für die Leute, die es nicht gespielt haben, man kann sich das Ganze auf YouTube angucken. Tatsächlich da hat es irgendjemand für, für, für uns gespielt, in Anführungszeichen. Geht auch
1: ganz schnell.
0: Das ist das ist schnell vorbei. Es dauert, glaube ich, 13 Minuten. Es gibt zwei Versionen. Ich glaube, eine interaktive, die dauert halt diese 13 irgendwas und eine nicht so interaktive, die dauert 12 irgendwas. Äh, je Plattform -abhängig, bla bla, keine Ahnung. Ja, der Inhalt ist schnell zusammengefasst, so mache ich es mal. Der Spieler landet Schwuppdiwupp in der TARDIS, kriegt vom Doktor gesagt, beweg dich nicht. Hier ist ein kleiner Außerirdischer, der heißt Volta und ist eine Bombe. Den bringen wir jetzt nach Hause. Aber da sind böse Polizisten, die jagen den. Das tun die dann auch. Du musst ein paar redundante Spielchen machen und dann schippst du den kleinen Volta auf seinen Heimatplaneten. Happy End. Ja, mehr passiert nicht, oder? Ähm, korrigier mich, wenn ich da irgendwie einen, einen, einen großen Plotpunkt vergessen habe.
1: Äh, nein, ähm, Plot ist... Plötchen, Plötchen genau. banal und total uninteressant. Viel interessanter ist ja eher, welche, welche Dialoge da passieren, beziehungsweise Monologe, mhm. der, der Tröse, die ist ja eigentlich praktisch die einzige, die sprechen darf. Man selber hat ja noch nicht mal die Möglichkeit, sprachlich zu interagieren und um sowas zu sagen wie nö, mach ich nicht oder ja, mach ich. Und dann passiert irgendwas anderes halt, sondern man tut halt das, was, das, Ding einem sagt und dieses dieses andere Viech da, dieses Ele Elektrikviech wurde so vor sich hin. Elektroviech wurde <lacht> so vor sich hin und ähm, ich kann mich gerade nicht mehr an die genaue Wortwahl erinnern, aber es ist wieder so typisch, also als die Tröse das Ding vorstellt, also beschreibt, und da ist sowas wie sinngemäß so: Ach, ist das nicht wunderbar oder irgend so ein Scheiß. Also das, spätestens da hatte ich schon keinen Bock mehr da drauf.
0: Ja, wo ich die ersten Schwierigkeiten hatten, war dieses: Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur gesehen, dass quasi der erste Satz ist: Beweg dich nicht. Was dann heißt, okay, ich werde hier als, als Partizipierender in diesem Virtual Reality Spiel, bin ich gerade zu verdammt, nicht viel Virtual Reality zu spielen, weil ich nur an einem Stück einfach stehe. Ich kann meinen Kopf bewegen, aber alles andere war offensichtlich nicht und meine Hand später. Das fand ich so ein bisschen schade. Ich frage mich, ob das wirklich eine technische Limitation ist oder die nur hier ist, weil man halt so ein kleines Ding nur machen wollte und da halt nicht einen Gang durch die Tades erlaubt hat. Aber gut, was ich tatsächlich ein bisschen nett fand, was aber auch von Frau Doktor ein bisschen entsprechend quittiert wurde, was mich wieder aufgeregt hat, war halt dieses Spielen von, von dem metal und dass der Spielen dazu auch dann ein bisschen geheadbankt hat. Da frage ich mich, ob der Gute das getan hat oder ob das auch im Spiel integriert war, dass man halt keine andere Wahl hatte.
1: Ich denke, das war integriert. Das Ding kommt mir sowas von wenig interaktiv vor. Das, das, ist, so ein, das ist Railroading par excellence. Hm. Und da bezweifle ich ernsthaft, dass da irgendwie groß was, dass man da groß abweichen kann, ja. Weil, du siehst das ja auch, also als er dieses, diese, ähm, wo war das nochmal, genau, das war, als er durch die Satelliten da, durch mhm. die Meteoriten fliegen musste. Mhm, ähm, der hat ja auch total wild rumgewirbelt mit seinem St Zauberstab. Ja. Aber schlussendlich war es egal. Mhm. Also, pfff. Ja. Ist egal, das hat irgendwie funktioniert und die Reaktionen waren auch so vorprogrammiert, also ich glaube, der hätte auch nach oben gehen können und der, die ist wäre trotzdem runtergegangen. Also
0: ja, da, da, das das glaube ich fast nicht, aber ich hätte halt ganz gern tatsächlich mal einen, einen Fail gesehen, also dieses so, ne, okay, du hast es nicht geschafft, jetzt sind wir tot.
1: Ja, ja, aber dieses, dieses, ähm, bleib mal da stillstehen, ist ja. natürlich, ähm, klar, dass das, die Software kann es nicht, also baut man diesen Satz da ein, <lacht> um direkt zu sagen, ja, natürlich bewegt er sich nicht, hat die Tröse doch gesagt. <lacht> genau. Nein, das liegt nicht daran, dass wir das technisch nicht können. Nein, 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 nein das ist Story.
0: <lacht> genau, da darf sich nicht bewegen, Story,
1: für einen Arsch, für einen Arsch.
0: Grundlegend finde ich tatsächlich, das Design von Volta, gerade für so eine Art Kinderzeichentrick-Sache, irgendwie... Okay und niedlich, ich fand's okay, also das wäre was, wo ich meine Kinder vorsetzen würde, mal abgesehen von Inhalt und äh, Hauptfigur, aber der kleine Außerirdische, der war niedlich für ein Doctor Who Publikum, was ein bisschen jünger ist als im Teenageralter. Äh, und generell die Optik hat mir für das, was es sein soll, auch gefallen, die TARDIS war nur noch, keine Ahnung, nur noch 90% so hässlich wie in Real.
1: Man hat ja fast nichts gesehen. Du, du siehst, ich ähm, klammere
0: mich hier an Strohhalm.
1: Aber dieses, dieses, dieses Elektroviech, mhm. ähm, irgendwie kam mir das bekannt vor, so von der Optik her. Also ich glaube, da hat man sich bei anderen Dingen schon bedient, wo, wo man bekannte Bilder irgendwie zusammengeklebt hatte. Also der kam mir nicht so komplett neu erfunden vor. Achso,
0: nicht. Nee, ich ähm, weiß, was du meinst, ja.
1: Was, was mich aber... Wahnsinnig immer stört und jetzt du sagst ja wieder, ne, das ist für ein jüngeres Publikum, aber warum, warum muss dann immer alles so dumm sein? Warum denkt man, oh, ich schreibe was für hauptsächlich für Kinder, also mache ich es dumm? Äh, hallo, schwarzes Loch in der TARDIS, aber es funktioniert
0: mal hm? <lacht> so ein bisschen Physik, so ein ein kleines bisschen echte Physik. Da, da möchte ich jetzt mal das Teufelsadvokaten spielen und sagen: Das war bei Doktor ja noch nie so. Da gab es ja oft Phasen, wo so unsinnige Nicht-Scientifikationen okay. verabschiedet dann hätt, Ist
1: okay, dann macht sie ein Eindämmungsfeld rum und alles ist wieder gut. Hm? Wird aber nicht gemacht. Stattdessen macht man dieses: Oh, ich werde hin und her geschaukelt. Huh, 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 <lacht> schwarzes Loch. hu. Huh, huh, huh. äh, fuck you. Also, wenn ich. Nee. Nee, Ja. da bin ich, nee. Also ich,
0: ich bin generell bei dir. Wie gesagt, ich finde das in der Serie auch immer netter und nicht ganz so plump umgesetzt wie da. Das zieht sich auch durch ein paar andere Elemente. Also diese komische Polizei, die die Volta jagt, die sich da Spatz nennt. Hauptsache, es ist ein böse klingender Name mit einer lustigen Abkürzung. Ich krieg's ja auch gar nicht mehr zusammen. Bla, 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 Death Squad. Was dann irgendwie so ne, klingt albern und überzogen, aber doch gefährlich. Ich finde, es passt total leider tatsächlich so in den in den 13. Doktor-Mood, aber auch total zu der Optik dieser Folge. Das war halt so dann die Downside dessen. Also Darum bin ich halt auch froh, dass alleine ähm, The Edge of Time, also das, das große Virtual Reality-Ding, schon anders aussieht. Ich hoffe, da, da umschifft man solche Peinlichkeiten dann auch eher, weil es halt auch nicht zur Optik passen würde.
1: Schauen wir mal, Mann. warten wir es ab.
0: Was ich auch noch ganz interessant fand, und das erinnerte mich so ein bisschen, bist du jemand, der früher gerne Eastern geguckt hat? Natürlich. Natürlich, dachte ich mir. Ähm, es gab da, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ja irgendwann diese Revolution, dass du halt nicht mehr mit den klassischen Filmen hattest, dass unser Held kämpft und es kommt immer einer der Bösen angerannt, alle anderen kreisen drumrum und tun beschäftigt, aber greifen nicht an.
1: Ganz klassisch, genau.
0: Genau, das wurde ja irgendwann so ein bisschen gekippt, dass halt mehrere Leute gleichzeitig angegriffen, das realistischer aussah. Ich fühlte mich total in diese Art, des, des, in diese Machart zurückversetzt, als der gute Doktor sagt, komm, du steuerst jetzt die TARDIS durch Satellitenfeld. Ich äh, muss mit Volta reden. Und dann hast du halt selber diese Actionszene, wo du mit dem Screwdriver rumschwenkst, die TARDIS da durchfliegst und hörst im Hintergrund die Doktröse einfach total redundantes Zeug brabbeln was noch nicht mehr irgendwie interessant ist. Nur so nur Oh ja, Walter hier kannst du bla bla bla. Und das erinnerte mich an einen dieser Asiaten, die einfach um mich rumkreisen, während ich einen von ihnen verprügel, aber die anderen geben mir halt Luft und Zeit, das in Ruhe zu tun, während sie irgendwie beschäftigt aussehen. Und das fand ich halt einfach mal ultra billig.
1: Ich muss an dieser Stelle tatsächlich sagen, ja diese, diese Brücke zu schlagen. <lacht> ja. Von dieser Szene hin zu Easter. Ich habe ja darauf gewartet, wie du da hinkommst. Aber da muss schon sehr viel Drogeneinwirkung dabei
0: sein. Es war keine Zeit. Drogeneinwirkung, es war horrende Langeweile während dieser 13 Minuten. Ich habe halt, ich glaube, mein Gehirn hat einfach... Also parallel auf YouTube irgendwelche Videos von irgendwelchen japanischen Kampffilmen gesucht <lacht> nee, nee, oder nee, so. Ich, ich glaube, mein Gehirn hat einfach Strohhalme gesucht, an die sie sich fassen konnte, um irgendwie was Interessantes daraus zu machen. Und das Schlimme ist, äh. diese Szene ist noch nicht mehr die langweiligste. Es geht dann halt noch so ein bisschen weiter mit, ne, oh, jetzt haben uns die Polizisten, die bösen Polizisten ja doch erwischt und bla und, oh, Volta regt sich auf und dann kriegst du einfach irgendwie ein paar Sachen dahin, hingeworfen und die musst du dann vor seinem Gesicht hin und her wedeln.
1: Tamagotchi, genau.
0: Das ist doch, das ist doch nicht, ja, aber selbst das Tamagotchi hat mehr, mehr Action erfordert. Das war ja weder inhaltlich noch spielerisch irgendwie eine Herausforderung. Nee. Also, ich, ich muss sagen, ich, ich muss sagen, tatsächlich, <lacht> mein Herz hat sich an manchen Stellen gefreut äh, über Wolters Reaktion, wo ich dachte, oh, das ist ganz niedlich und ich fand halt diese Oktopuspuppe ganz süß, aber... Ja, genau, oh, ne, die war gut. Das war, das war wirklich niedlich, das, das wäre auch, glaube ich, das einzige Merchandise so aus der Ära Doktröser, die ich kaufen würde. Den Octopus aus ähm, The Runaway. Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch so ein Sonic-Fuchtelspiel. Das kriege ich schon dann gar nicht mehr. Ich habe gar nicht mehr aufgeschrieben, was das ist. Das war das mit ist. dem war, schwarzen
1: Loch, das gewesen irgendwie. Ach, uh, ja,
0: genau. Äh, ganz, ganz, ganz furchtbar. Also, äh, zum Gucken fand ich schon langweilig. Wenn ich mich dabei jetzt noch hätte bewegen müssen, wäre ich, glaube ich, richtig beleidigt gewesen.
1: Ich finde es ich find's ja generell scheiße, weil man weiß ja, wie ich zu diesem Zauberstab stehe. Mhm. Ähm, und dann noch ein Spiel zu haben, wo dieses Ding das einzige zentrale Element ist, was man als Spieler dann tun kann. Also, nee, brauche ich nicht.
0: Ähm, da sehe ich irgendwie, glaube ich, die, die Technik im Vordergrund, weil du hast als Spieler ja irgendwas in der Hand. Und das, was du dann da siehst, da finde ich okay, wenn du sagst, okay, das ist ja Sonic True Driver und nicht, weiß ich nicht, nicht ein eine Schlag Fernbedienung, Rämer. nicht ein Schlag. Ja, das <lacht> das wäre meine Art von Spiel. Vielleicht kann man und das als bonus irgendwie freischalten. Und dann interaktiv. Die Doktröse du durch die TARDIS jagen und verhauen. <lacht> Stopp, du Kuh! Ja, die, erste naja. Regel des Fight, das er die erste Regel des Fight klappt. <lacht> aber ich möchte tatsächlich auf einer positiven Note diese Besprechung beenden. Was ich nicht schaffe, weil das letzte, was ich stehen habe, ist eine negative. Ähm, aber das kann ich, glaube ich, das ziehe ich einfach mal in die Bewertung. Insofern ist mein letzter Punkt, dass der gute Sego und Aginola es tatsächlich meines Empfindens nach das erste Mal geschafft hat, eine richtige Melodie aus dem in den Soundtrack einzubauen, die man tatsächlich gerne hört und fast mitpfeifen könnte. Ähm, Punkt. Oh, hab, das finde ich das positiv.
1: Echt da, verzweifelt gewesen, nicht mehr.
0: Mein, ja, war. ich ich, ich habe ja nichts dagegen. Also ich mag ja an sich die Art, wie er die die Staffel bemusiziert hat, ganz gerne. Ich habe da nichts gegen. Ich finde es nett. Ich vermisse aber halt so ein bisschen bisschen Melodie zum gerne hören. Und das war halt, glaube ich, so das erste Mal, ich dachte, ach ja. Das ist nett, dieses eine Lied könnte man als Single-Soundtrack für ähm, Staffel 11 plus irgendwie veröffentlichen. Aber um das abschließend schon mal so ein bisschen als Wertung zu sagen, die gute D Doktrina fragt ja dann, so, jetzt bring ich dich nach Hause oder nee, komm, noch eine, eine Fahrt. Und da dachte ich so, nein, bitte nicht, not one more trip. Genau, nee, ist Okay. Okay, was, kann, äh,
1: du kannst ja jetzt die TARDIS steuern. Du hast ja den Zauberstab.
0: Weg, nicht weg, <lacht> Hause, Ich kann alles steuern. Ja, nee, äh, also, nee.
1: Was, was, mir, was mir dabei natürlich gnadenlos durch den Kopf ging, das Ganze wird ja so verkauft. Okay, das ganze Spiel kann das natürlich vielleicht dann leisten. Aber so dieses, so, und jetzt kann man in Virtual Reality, in der TARDIS sein. Boah, man kann sehen. Ja gut, man steht rum und guckt sich um. Und ich möchte einfach mal in den Raum werfen, Destiny of the Doctors, von ja. 1997, ja. wo man in einem Spiel durch die TARDIS gelaufen ist. <lacht> das war mehr virtuell und interaktiv als dieses Drecksscheiß-Zeugs.
0: Ja, also das, das hätte ich als nächstes noch angesprochen. dr Who hat ja immer so ein bisschen, und damit komme ich einfach mal zur, zur abschließenden Besprechung. Das, das Ding kriegt für mich, das Ding kriegt für mich null Punkte quasi. Ich finde, es taugt weder als Spiel, ja, ja. als Tech-Demo, wenn man sagt, okay, guck, sowas ist möglich, das ist ganz cool. Da würde ich sagen, okay, nett. Würde ich mir angucken. Aber das als super virtuelles er er Erlebnis und als tolles Spiel zu verkaufen, das ist mal einfach Schwachsinn. Ich finde es einfach ganz nett. Und Punkt. Judy Whittaker macht den Job, den sie sonst auch macht. Also so durchwachsen bis mäh. Ne? Dieser muss man sie nur nicht live sehen. Selbst die Motion Capture-Aufnahmen hat eine andere Frau für sie gemacht. Insofern hat man wirklich nur ihre Stimme und eine, Zeichne eine als Doktor gezeichnete Version einer anderen Frau. Puh, ja, aber... Ich finde halt, Doctor Who hat nicht, nicht die beste, die beste Liste an Spielen, die es jemals gab. Also, Destiny of the Doctors war gut wegen der Einspieler von Anthony Anley. Das Spiel selber genau. war, pff, ne, auch so ein bisschen meh. Ähm, ja, unter ja, ja, ich wollte nicht sagen, ja. genau,
1: ich wollte nicht sagen, dass das Spiel gut war. Im, nee, nee, also ich weiß auch, was du meinst. Klar. Aber, aber es ist halt, es hat etwas geleistet, was dieses Spiel 20 Jahre später nicht mehr anscheinend kann.
0: Ja. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass man sich keine Gedanken gemacht hat, wie dieser hässliche TARDIS sonst so aussehen könnte, außer dieser hässlichen Kontrollraum. Bin ich vielleicht auch ganz froh drum. Ich möchte von diesem Monster nicht mehr sehen. Äh, und damit meine ich die Tat, nicht Jodie Whittaker. Ähm, aber äh, das Einzige, was bisher meines Erachtens halbwegs gelungen war, waren halt diese kurzen 3D-Adventures unter dem elften Doktor. Die waren ja tatsächlich ganz nett, auch eher für Kinder gedacht und ausgerichtet, aber die konnte man ganz gut spielen. Es gab ja noch so ein DS-Spiel und äh, ich glaube auch eins für die die Wii, die waren halt auch so, meh. Ne? Okay, ja, es gab äh, ja auch
1: früher dieses das, Dalek Attack für PC ja, und, das, und das, das das, war alles unterhaltsam.
0: Ja, ja Und das Jump'n'Run mit River Song, glaube ich, ähm, gibt es ja für die Playstation. Man mag mich aufklären, ich müsste mich da nochmal einlesen, aber ich habe quasi alles irgendwann mal irgendwo angespielt. Und es ist alles irgendwie okay. Ich finde, Doctor Who eignet sich halt vor allem tatsächlich für sowas wie ein Adventure und so weiter und so fort. Insofern hoffe ich ein bisschen auf The Edge of Time. Jump'n'Run sah nett aus, finde ich aber, für Doctor Who weiß ich nicht. Ich frage mich halt, warum man da nicht die Lizenzen vergibt um so einen Laden, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, sowas wie Telltale Games. Die haben ja zum Teil wirklich feine Adventure-Spiele gemacht. Und die könnten, glaube ich, mit Doctor Who da auch eine ganze Menge mehr rausholen, als das was die BBC im Laufe der Jahre rausgeschmissen hat wie gesagt das sind halt so Sachen wie man sagt okay die klingen auf dem im ersten Moment total innovativ und am Puls der Zeit wie gesagt damals Destiny of the Doctors war oh es gibt wie live wie also es gibt es gibt mit dem Master und ihr bewegt euch 3D durch die Tardis und da begegnen euch die Feinde klang toll war aber <lacht> wenn man sich das angeguckt und da gespielt hat war halt äh, Banal. Genauso ist es hier auch, ne? Virtual Reality in der Talis, interagier mit dem Doktor, bla, bla nein, steh auf einer Stelle und winkt mit dem Sonic Screwdriver. Äh, da gehen halt, glaube ich, Anspruch und Wirklichkeit total auseinander. Und gerade bei diesem Spiel frage ich mich, wie da überhaupt die Schnittmenge ist, zwischen Leuten, die es mit der Ära Doktrina aushalten, und Leuten, die überhaupt so Virtual Reality Equipment haben, benutzen und spielen. Ich frage mich, wie groß da diese Schnittmenge sein mag. Ich, Ich habe tatsächlich selbst in Gruppen bei Facebook ist es die größte deutsche Gruppe in vielen kleinen und englischen Gruppen. Ich habe niemanden von diesem Spiel reden sehen. Ich habe niemanden gesehen oder gelesen und gesagt, ich hab's gespielt, das war wunderbar. Gar nichts. Und das, finde ich, ist aber schon so ein Zeichen, weil ich weiß noch Destiny, das war ein Ding. Da haben sich alle drauf gefreut, da haben sich alle drauf gestürzt. Weil halt auch quasi jeder das Equipment hatte. Ich finde halt, hier ist dieses... Ne, ist es Virtual Reality? Ja, da braucht ihr halt, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, für welche Systeme das erschienen ist. Äh, Habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Oculus, keine Ahnung. Ich glaube, die Schnittmenge ist einfach zu klein. Ich, ich glaube, da hat jemand im BBC gesessen, boah, wäre das nicht cool, wenn... Ja, bravo, das wäre total super. Ja, aber das wäre so ein bisschen, wenn ich sage, oh geil, wir buttern jetzt richtig viel Kohle und ein Live-Action aufgenommenes Video von Mrs. wittica äh, da haben wir richtig viel Kohle raus, dafür, dass wir dann für, keine Ahnung, das 3DO-System nochmal irgendwie ein Spiel raushauen.
1: Ja, ja, also das, das, ich glaube, das begleitet uns regelmäßig jetzt durch diese Jahre, die jetzt kommen werden. <lacht> ähm, für, für wen wird, was eigentlich gerade produziert und gibt es diese Zielgruppe überhaupt? Mhm. Und, ähm, ich habe es ja letztes Mal schon mal gesagt, als es überhaupt darum ging, wer, wer kauft überhaupt Merchandising im Moment und dass die Zielgruppe, die Dr. Who gerade versucht anzusprechen, die generell schon mal kein Merchandising eher kauft und da sind auch eher keine Gamer darunter, würde ich mal vermuten. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regeln in dem Fall. Ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so der klassische ähm, SJW-Fighter da draußen, ähm, der jetzt sagt, boah toll, nieder den Patriarchat sagt und jetzt lade ich mir das... Virtual-Reality-Spiel runter und setze meine Oculus-Brille auf. <lacht> Irgendwie passt das für mich nicht zusammen. Und das wird es so sein. Und diejenigen, die, 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 die Hardcore-Nerds, die sowas haben, die dann vielleicht damit auch, und daher kenne ich das auch, glaube ich, Base-Basketball-Spiele der NBA vielleicht schon gucken. Mhm. Ich glaube, ich glaub, die Major League Baseball will das, oder NFL macht das, glaube ich, auch demnächst, dass man wirklich per diesem Oculus-Gerät dabei ist. Okay. Ähm, das sind aber nicht so die Menschen, man erkennt es schon, ne? NBA, Basketball, Football, das sind, glaube ich, nicht so die, die auf diese SJW-Fernsehserien stehen. Und die werden sich dann auch kein passendes Spiel dazu angucken. Also das sind wieder Zielgruppen total aneinander vorbei. Aber warten wir ab, vielleicht werden wir überrascht und das Spiel ist so geil und gibt es auf allen Plattformen und alle lieben es.
0: Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, nur wie gesagt, so zumindest dem... Im weitesten Sinn dem im folgend war dieser Testballon und ich denke, das war's. Es ist, ist nicht so angenommen worden. Wie gesagt, das, ist, äh, ich, das war vor 20 Jahren mit Destiny of the Doctors äh, selbst dafür, dass man wenig Internet hatte, war das Backlash darauf höher. Also da war dieses: Es kommt, yay! Jetzt war es so ein: Hat schon jemand gespielt? No. Ich finde, das ist sehr aussagekräftig. ja
1: aussagekräftig. Also, ich habe ja, hab ja noch keine Bewertung gegeben, aber ich schließe mich da ja. einer Nuller-Bewertung natürlich an. Ähm, auch gerade dessen, deswegen, weil das ist ja eigentlich nichts. Es ist nichts. Und wenn es nichts ist und vielleicht nur ein Ausschnitt von etwas, ähm, dann brauche ich es auch nicht bewerten. Ähm, schlussendlich, es ist es ja auch umsonst. Man muss nichts bezahlen dafür, was dann natürlich. Ähm, mein Gott, dann dann es halt runter, guckts dir an. Also da, da, wenn man dafür noch bezahlen müsste, ich eine negative Bewertung. Ich musste gerade daran denken, ähm, es gab mal so eine Zeit, ähm, mhm. das war so meine Anfang Amiga Zeit, mhm. damit man das mal so zeitlich einsortiert bekommt. Da konntest du zum Beispiel nach Karstadt gehen mhm. ähm, und konntest dir dort aus verschiedenen so Demos Sachen aussuchen und die haben die doch dann für irgendwie fünf ja, 5 Mark oder so oder genau. zwei Mark 50 oder so und die konntest du dir dann da auf Z Diskette ziehen genau. und das waren aber auch nur so Demos, also das entspricht dem, was man da jetzt von der Doktröse gekriegt hat. Ja. Also das wäre sowas gewesen, was man damals bei Karstadt für fünf Mark sich auf eine CD, auf eine äh, Diskette gezogen hat, um dann zu Hause zu sagen, äh, dafür habe ich jetzt Geld ausgegeben, <lacht> <lacht> ja, gucke ich ja. mir halt nochmal an.
0: Bevor aber jetzt äh, der eine oder andere schreit, natürlich ist so ein Virtual Reality-Spiel mehr Aufwand. Natürlich ist es mehr Aufwand, eine Frau ins Studio zu holen, die sich ein bisschen bewegt wie Jodie Whittaker. Und bestimmt war der die Zeit vorm Frühstück, als sie es aufgenommen hat, bestimmt auch irgendwie mehr Arbeit. Aber so vom, von der Mechanik her ist es tatsächlich ähnlicher. Nur, dass wir es diesmal umsonst bekommen haben, aber äh, die Bibliothek auch sagen können: Na, hier Schutzgebühr 5 Pfund. Mhm. Und dann wäre es, glaube ich, ein ähnliches Erlebnis gewesen. Oh ja, nett, aber hm. Da gibt es halt 500 Millionen andere Anwendungen und Demos, die halt beeindruckender sind. Absolut. Ich frage mich allerdings, also Punkt eins, du hast Kinder. Wie hat dir die Optik gefallen? Würdest du sagen, ja, das würde meinen Mädels optisch gefallen oder eher?
1: Ich glaube, ja. Ich mhm. glaube schon, dass diese, diese weich gezeichneten Figuren, das entspricht ja so dem, was man so aus anderen Dingern kennt. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für Kinder attraktiv ist. Mhm allein von der Optik her. Also dass dieses ganze, das ist ja alles rund, ne?
0: Tja.
1: Das, das, das ist okay. Aber ich glaube, meine sind so langsam vom Alter her, dass die das eher dann nicht mehr so cool finden. Das ist dann eher für Babys, würden sie sagen.
0: Okay, äh, wie gesagt, ich kann es Spiel nicht einordnen. Ich fand es tatsächlich irgendwie ganz nett für so ein Kinderding. Wir haben
1: gerade, nur kurz zur Info, wir haben gerade von hm. John Sinclair Mannequins mit Mörderaugen im Auto gehört.
0: Okay, dann äh, sind also wir, glaube ich, da eindeutig. <lacht> dann sind wir eindeutig einen Schritt weiter als die weichgezeichnete <lacht> Jodie Wittecker. Ja, da, damit sind wir durch. Ich bin mal gespannt. Schreibt uns vielleicht mal info.tukas.de, wenn ihr euch das Ding angeguckt habt. Oder vielleicht hat es sogar jemand gespielt. Das würde mich interessieren. Wenn ihr sagt, ich habe so ein Ding da, äh, ladet es euch mal runter spielt es mal und berichtet. Es wird mich mal total interessieren. Vielleicht ist ja jemand, der sagt so, boah, ich war wie weggeblasen. Es gibt kein besseres Demo. Da hat die BBC wirklich das Non-Plus Ultra abgeliefert. Ich bin da in dem Metier nicht drin. Würde mich freuen, wenn da irgendjemand, der ansatzweise sich da irgendwie ein bisschen mit beschäftigt, vielleicht ein paar Sätze dazu sagen mag. Aber bevor wir den WhoCast für heute beenden, haben wir noch drei Dinge. Und zwei davon sind Post, die du schon äh, auf deinem Monitor hast, um sie uns vorzutragen.
1: Soll ich jetzt anfangen, Herr Klein?
0: Ja, ich bitte darum, junge Frau, ich bitte darum.
1: Sehr wohl. Hat <lacht> der Kaiser, der Kaiser. Ah, okay. Franz. Äh, Post von Sabine. Von ja. Sabine kommt das. Äh, liebe Hookaster, nach einigen Überlegungen zu zahlen, Mystik, was? <lacht> ich habe schon keine Lust mehr. Scheint die 13. Inkarnation des Doktors unter einem schweren Druck zu stehen. Hä? Aha. 13 ist die Zahl der Wandlung und Veränderung. Die 13. Fee <lacht> brachte dem Märchen den Tod. Ach, äh, meinst du hier? De Dornröschen. Ja, genau, die, nee, war die War das die
0: 13? War das nicht die 10? Ah, ich weiß es nicht. Ich möchte mich ja nicht in die Gefilde der CDU begeben und ähm, <lacht> mich mit gewissen Aufzählungen ähm, reinreißen. <lacht>
1: Hotels. Hotels haben keine 13. Etage. Flugzeuge keine 13. Reihe. Am Freitag, den 13. fanden die Templer ihr Schicksal. Der 13. Jünger war interessant für die Geschichte, aber nicht so glücklich. 13 kann überwunden werden. Smiley. zwinkert Smiley. Bitte castet weiter. Es gibt noch so viele Themen. Mit freundlichen Grüßen von unterwegs. Rinz Wind. Ah. Oh. Ich dachte, Sabine... Yeah. <laughs>
0: Ich, etwas, Prinz, Wind. Vielleicht ist sie tatsächlich mit einem Terry Pratchett Nachnamen gesegnet. Ansonsten würde ich sagen, das ist ihr Username. <lacht> ich muss sozusagen, 13 ist eigentlich meine Glückszahl. Das wurde mir jetzt ein bisschen versauert tatsächlich. Insofern habe ich gar nichts gegen die Zahl 13. Ich finde sie toll. Ich würde mich auch in die 13. Reihe im Flugzeug setzen. Ich würde dieses Zimmer Nummer 13 auf der 13. Etage eines hohen Hotels nehmen. Da habe ich gar kein Problem mit. Wie gesagt, es ist tatsächlich in meiner Lieblingsserie, die mich quasi mein Leben lang begleitet, ist es das erste Mal, dass mir die 13 sauer aufstößt. Und Natürlich hören wir nicht auf zu karsten schon gar nicht aus so einem lapidaren Grund. Irgendwann geht die wieder weg. Irgendwann geht diese Zeit auch wieder weg. Also sowohl die Zeit äh, von, vom 13. Doktor als auch, glaube ich, so die, die Zeit, die gerade um uns rum herrscht. Und dann habe ich eigentlich noch vor, da zu sein. Ich glaube, das Einzige, was uns so vom karsten vom auf Dauer abhalten könnte, wäre Krieg, das Ableben oder, keine Ahnung, jemand, der uns sehr, sehr, sehr viel Geld bietet, nie wieder zu karsten Aber das wäre bei mir schon weit über sechsstellig.
1: Der uns Geld bietet, ne? Ja, Und, ja, natürlich.
0: Cool, ja, also, da würde ich... Ich,
1: beim, ich bin teilen. auch mit fünf... Ich bin auch mit fünf... <lacht> <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich?
1: <lacht> ich, ich bin billiger zu haben. Da bin
0: ich ein ähm, bisschen Ja, enttäuscht. aber die 13...
1: Äh, die 13 ist bei mir ja auch... Äh, Dan Marino. Bester Quarterback der Miami Dolphins überhaupt. Nummer mhm. 13. Ah. Also, mich kann die Zahl 13 auch nicht schrecken. Deswegen, ähm... Pff.
0: Und offensichtlich die Dolphins auch nicht, wenn die die 13 als Nummer vergeben.
1: Tun sie ja jetzt nicht mehr, die ist ja so. retired, die hängt, die hängt an der Wand. Ach wie, halt, Moment, da muss ich auch aufklären. Die, die Nein, Zahlen geben den
0: Spielern eine Rente?
1: Nee, nicht zwingend, aber es gibt Aha. tatsächlich vereinzelte, also es gibt Mannschaften, es gibt auch welche, die machen das nicht, aber es gibt Mannschaften, die sagen, besonders ehrenvolle Spieler, deren Nummern werden nie wieder vergeben Finde ich süß. Und dazu gehört halt bei den Miami Dolphins beispielsweise Dan Marino. Die Oakland Raiders machen das überhaupt nicht. Also die machen das kategorisch nicht. Da kann man immer mhm. noch sämtliche Zahlen sämtlicher berühmter Spieler nehmen. Und ähm, manche Spieler machen das auch. Die sagen dann, ich nehme extra hier die drei, weil Daryl Lamonica das hatte. Ah. Und ich will so in seinem Geiste weiter hier hand spielen. Also okay. da, da, da hat, Jede Mannschaft hat das so ein bisschen anders. Weil irgendwann gehen die Nummern ja auch aus.
0: Man, ich wollte gerade sagen, man lernt aber nie aus. Seht ihr, ihr habt den Hukas gehört und seid ein Stück schlauer geworden.
1: Wobei, was du jetzt sagtest, also der, was uns verhindern kann, Krieg, kann passieren. Also
0: Ja, ja gut, ich, ich glaube jetzt so, so der kleine Bürgerkrieg, da würden wir es, glaube ich, noch ab und zu schaffen, wenn es so ein bisschen größer ist. Ich habe schon mal überlegt, da muss ich nochmal genau in mich gehen, ob wir vielleicht alle mal, die das wollen, ihre Adresse hier hinterlegen. Und sollte es irgendwann zu, zum Zusammenbruch des Netzes kommen, dann würde ich den Hukas im Zweifel auf CD verschicken. <lacht>
1: Müssen wir Boten finden, die die verteilen. Gibt es nicht die diesen Film mit
0: ähm, Kevin Costner, der wurde den Postbote? Ja, ja, genau. Ne? So jemand gibt es dann nur für den Cast, der euch, dann ist CD vielleicht auch schlecht. <lacht> vielleicht habt ihr dann keine Abfluggeräte mehr. Naja, das da ist das finden Problem wir ist Der fehlende
1: Strom einfach, denke ich, in dem Moment. Ich, ich glaube Generell. auch.
0: Wer Man von euch hat denn noch ein handbetriebenes Grammophon zu Hause? <lacht>
1: Nee, ich glaube, was ich empfehlen würde, wäre, ich glaube, das habe ich letztens gesehen und das wollte ich mir jetzt auch kaufen. Ähm, mhm. Es gibt auch so Ladegeräte, Solarladegeräte. Ja. Das sollte man mal haben. Taugen ich. die
0: denn mittlerweile? Also, ich habe ich das glaub, letzte Mal, als ich mich damit beschäftigte, hieß es noch so, naja, nee, es dauert halt schon x-hundert Sonnenstunden, dass du dein Handy irgendwie am Laufen hast. Ja, also ich,
1: ich kann, was ich gelesen habe, also es gibt natürlich welche, die sind billig, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Kannst vergessen, aber wenn du jetzt ein bisschen mehr anlegst, dann scheinen die zu gehen. So, also wenn du jetzt natürlich den Stromverbrauch von so einem normalen iPhone nimmst, hast du natürlich dann Probleme mit. Ja. Da kannst genau. du natürlich nicht trotzdem nicht weiter irgendwie spielen und machen und tun, dann kannst du es wirklich nur als Telefon faktisch benutzen, um möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Aber sollte man trotzdem mal im Hinterkopf behalten.
0: Das stimmt. Also wie gesagt, wir sind äh, schon zumindest so grob für die Apokalypse vorbereitet. Also wenn wenn wir sie alle überleben, gibt es da vielleicht sogar auch noch den HuCast. Ähm, aber wir haben noch ein 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 Post ein Post noch ein mehr. Post ein, Post, ein Post von ein Karl. Ah Karl Karl!
1: Cool. Hallo ihr zwei Urgesteine des HuCasts. Erstmal vorne weg. Koljas Humor ist mal wieder auf dem Punkt. Was habe ich gesagt? Ich glaube, das führt ja noch aus, oder? Ich weiß nicht. Von der schwingenden Nazikeule habe ich jetzt bisher zum Glück noch nichts mitbekommen, kann aber jeden verstehen, der sich dadurch beleidigt fühlt. Ich denke, dass ich im Namen der anderen Voicer spreche, wenn oh. ich sage, dass wir uns ganz doll darauf freuen, den Ur-Voicer-Kolja -Ur in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ich muss mir meinen letzten
0: Cast noch mal anhören, was ich da gesagt habe. <lacht> Oder Was du gesagt hast zwischen den Schlucken an Guinness und Whisky, meinst du? Genau. Gibt's eine Transkription? Nee, aber ich kann grob zusammenfassen. Du hast quasi gesagt, dass du dir Discord mal anguckst und mal mitwoist, weil du schon so lange woist.
1: Ah, the voice. Äh, auch tun mir Lukas und Jana leid, die in dieser Folge etwas hatte für ihn... Ah, ah. Autokorrektur. Ich versuche ah. das... Zu, ich versuch die Autokorrektur die zu, zu korrigieren. korrigieren. Die in dieser Folge etwas hate für ihren Einspieler bekommen haben. Oh, gut. Wäre inhaltlich korrekt, weil hier steht in dieser Folge, etwas hatte für ihnen Einspieler bekommen. Besonders <lacht> ihnen Einspieler. Lieb ich ja sowas. Haben, haben, sie haben sich wenigstens mal getraut, dem hu eine Hörerpost zu schicken. Ihr ja, Einspieler hat mir zumindest <lacht> Ja? Oh mein Gott, man kann doch vor dem abschicken nochmal die die korrigierten Dinge genau, korrekt wieder machen. Hat, äh, ein Spieler hat mir zu mindestens ja. nochmal verdeutlicht, war getrennt, da fehlt jetzt ein Komma, da fehlten einige Kommata, aber lassen wir es. Warum ich mit Staffel 11 erstmal selber nicht kaufen würde. Warum ich mir, oh Gott, Staffel 11 erstmal selber nicht kaufen würde. Jetzt hat er einen Komma. Selbst wenn ich das Geld dazu hätte. Da passt es doch ganz gut, dass ihr ein kleines Gewinnspiel laufen habt. Ich würde mich sehr über die Blu-ray-Version der Staffel freuen, dass sie doch der vielen Kritikpunkte ein, zwei Highlights hat, die man nicht missen möchte. Aha. Der Satz ist falsch, aber ich habe jetzt keinen Bock zu korrigieren. Ach so, ihr habt. Also zum einen ist er grammatikalisch falsch, aber inhaltlich auch. <lacht>
0: Ansonsten wäre schnell zu korrigieren mit einem K. <lacht> Selbst dann egal. Ach so, ja, ihr habt in einem eurer ganz
1: frühen Cast gefragt, wie viel man sich davon am Stück anhören kann, ohne Schaden davon zu tragen. Offensichtlich. Ich werde mir die Zahl erfahren. Weil er hat sie <lacht> überschritten. Ich habe, ich, ich habe 9 gehört. Ja, ich habe es aktiv bis zu Nummer 9 geschafft. Ah, tatsächlich, toll. Danke für 386 Ks. Und auf das Fandom, die Halbwüste Halb
0: Staffel 11 überlebt. Ach, das Fandom hat noch ganz andere Sachen überlebt. Sag aber halt nicht alle danke Fans.
1: Danke für, lass mich doch mal, ich muss mich da jetzt durcharbeiten. Ja, bitte. Danke für 386 Ks. Okay, Haken hinter. Und? Ah und auf das das Fandom ah. das ist so auf das das Fandom mhm. deswegen noch doppelt das <lacht> eine eine so, eine, so ein, wie so ein Trinkspruch ein hoch auf den Cast auf das und auf das, das, das Fandom, Fandom die, die Halbwüste die Staffel 11 überlebt Aha. mit freundlichen grüßen Karl Toll. ja von meinem iPad gesendet steht hier
0: ja und offensichtlich auch von deinem iPad <lacht> zur Hälfte geschrieben <lacht> <lacht> Ich muss tatsächlich sagen, Hookast und Hate, da, da muss man, glaube ich, mit leben. Also ich, ich freue mich natürlich immer, wenn irgendjemand was schickt, auch wenn es lang und ausufernd ist, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, wir haben auch schon so viel Hate einstecken müssen. Da ist es okay, wenn auch jemand was abbekommt. Und dazu muss man auch sagen, so ein paar Punkte waren ja durchaus valide, die angesprochen wurden.
1: Ja, ich sag nur Kollateralschaden. Also komm.
0: <lacht> Stell dich nicht an. Jung, so.
1: Nimm mit wie ein Mann. Heul nicht rum.
0: Ja, ich glaube, wenn ich, wenn, wenn ich den richtigen Lukas vor Augen habe, dann, dann, ist, dann ist es ein sehr junger Lukas, der darf noch rumholen.
1: Nein, wenn er das jetzt schon, der muss das ertragen.
0: <lacht> Was soll der denn machen, wenn der
1: Bürgerkrieg anfängt?
0: Ach so, ja, auch wahr. Ja, den Lukas bestellen, in welcher Form auch immer, und äh, ein ja, da, da wird er dann,
1: sitzen. genau, da, da kriegt er dann auch in jeder Episode so Überlebenshinweise. <lacht> und in der nächsten Folge erzählen wir euch dann, wie ein Bären erlegt.
0: Genau, und kommen wir zum Eichhörnchenrezept. <lacht> Mmh, lecker. Genau, die drei Doktoren war super. Wir können es im Moment nicht gucken, aber wir zählen es euch kurz nach. Danach kommen wir zum eichhörnchen Eichhörncheneintopf. Ja, ich habe noch eine ganz kleine Kleinigkeit, zu der ich jetzt keinen schönen Übergang finde. Ähm weil entweder ist es despektierlich oder ein bisschen seltsam. Aber wenn ich sage, Eichhörnchen sind niedlich und die Lisa ist es auch, dann kann man das vielleicht gegen mich verwenden. <lacht> das ist irgendwie anstößig. Aber die liebe Lisa hat uns eine Postkarte geschickt. Nicht so ganz freiwillig, weil sie hat gefragt, wer möchte eine Postkarte bekommen. Ich habe gesagt, der Hukas möchte eine Postkarte bekommen. Und darum haben wir eine Postkarte bekommen. Und zwar aus Verona. Ich nehme an, sie hat sie aus Verona importiert, weil ähm, zumindest... Abgestempelt ist sie in, in Deutschland. Und auf der Karte ist viel Glitzer. Es sind Statuen da. Ich denke, es sind Sehenswürdigkeiten von Verona, die man mit Glitzer beglitzert hat. Ich bin gespannt, ob das auf dem Scan gut rüberkommt. Und es ist äh, eine Statue von einer jungen oder zwei jungen Frauen drauf. Wenn ich jetzt ein unbedachter Fan mit Gänsefüßchen oben und unten wäre und in einer größeren Facebook-Gruppe wäre, würde ich jetzt schreiben, oh, wie unheimlich, es erinnert mich an die Weeping Angels, don't blink. Aber das tue ich natürlich nicht sondern ich trage vor, was die liebe Lisa uns geschrieben hat. Der Hukas möchte so eine, in Anführungszeichen, einfach so Karte. Da hat sie aber die Anführungszeichen oben danach vergessen. Der Hukas bekommt eine einfach so, diesmal korrekt Karte. Beste Grüße von eurer sexy Kontaktstimme bei der Urlaubsplanung. PS, es geht nach London. Hey, ein Hey für London, ein Hey für sexy Kontaktstimme. Und ich finde es immer gut, wenn man selbst seine Stärken erkennt und benennt. Yo. Ihr seht, auch Coller widerspricht, nicht? Nein. Ich denke auch niemand von euch wird widersprechen. Und wenn, dann äh, werde ich dafür sorgen, dass ihr nie wieder den Hookast hören könnt, indem ähm, da haben wir gar keine Wahl, ne? Also wir können, wir können einzelne Leute überhaupt nicht vom Hookast ausklammern.
1: Nein, aber man kann schon durchaus sagen, also wenn jemand auf der Timelish ist, ne, und Lisa sollte vielleicht, vielleicht wieder da sein und das auch wieder sagen, dann darf der nicht hingucken.
0: Ach ja, das, das ist eine die, gute Idee. Die müssen
1: dann ihre Augen verdecken. Die Ach sind es ja, nicht das ist... wert.
0: Also können Sie wir quasi, ruhig. wenn jemand sagt nein, nicht sexy, dann merken wir uns den Namen und auf der Time rufen wir den dann auf, und wenn er so, steht Wir haben dann, eine dann Liste, die gehen wir mal durch. Bist du da? Bist du da? So Augen zu. Genau. So, nee, du drehst dich um, du hältst jetzt die Ohren zu. Du hältst Ja, aber ich hoffe, Lisa ist da. Das wäre ganz schön. ich habe letztens schon zu Dominik gesagt, dass, wenn ich nicht gerade irgendwie mit irgendwas im Krankenhaus liege, egal wie scheiße es mir geht, ich werde auf der time aufkreuzen und wenn ich nur zu den Panels komme und mich danach wieder schlafen ins Hotel lege, also äh, da bin ich immer in frohen Mutes, dass ich auf jeden Fall da bin. Insofern werde auch ich dafür sorgen, dass ihr euren Blick schamvoll abwendet, wenn ihr diese Stimme nicht sexy findet, die ihr am Anfang dieser Sendung gehört habt. Und damit habe ich den Bogen geschlagen zum Ende dieser Sendung. Irgendwie. War das, <lacht> war, das
1: das, war das das Gespräch mit Dominik, wo dieses merkwürdige Bild von mir erschien?
0: Nee, das kam separat. Übrigens, sollte ich es noch haben, soll ich das auch mal veröffentlichen? Nein. Soll ich denn diesen Teil der Konversation im Cast lassen, dass alle sich fragen, oh mein Gott, was für ein Bild. Natürlich. Wunderbar, dann wünsche ich euch frohes Rätselraten. Ich bin sicher, <lacht> da das Bild ursprünglich von einem der Voicer kam, dass es trotzdem die Runde durchs Fandom machen wird. Nein! <lacht> Und dann bin ich sehr gespannt. M machen wir doch einfach mal, ähm, obwohl das geht nicht, weil derjenige, der es gefunden hat, hört hier ja auch den Cast. Sonst hätte ich gesagt, derjenige, der rausfindet, um was für ein Bild es sich handelt, der kriegt eine Kleinigkeit. Aber das, das streichen wir dann einfach mal. Aber sollten genug Mails kommen, die sagen, haha, das Bild ist so lustig und das Bild vielleicht sogar anhängen. Wenn das mehr als 20 machen, dann schmeiße ich noch was Schönes in unsere gemeinsame Kiste. Und das meine ich Bis, nicht anzüglich.
1: Du bist ein alter Kistenschmeißer.
0: Ich bin ein alter Kistenschmeißer und ich schmeiße mich gleich in die Kiste, um eine Runde zu pofen. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich in diesem Fall bei Studio Link für diese wirklich feine Verbindung. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich ach, bei so vielen Leuten, das, äh, das würde jetzt in den Rahmen springen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.